0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 35 de Peor Caso. En este episodio, niños superdotados. Hablándote desde los lugares más inteligentes de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba un poco al mismo tiempo. <risa> Junto esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic. Uno más uno, menos uno, por uno, dividido en uno, uno. ¡Yeah!
1: <risa> Armando está frustrado porque nuestros capítulos han sido más leves desde, sí. desde que hicimos The de Love, desde ese tiempo oscuro en el que hablábamos de canibalismo. Sí, eh, vamos de a a los orígenes. En ese tiempo de, de orígenes de, de peor caso.
0: Oye, este episodio eh, va a salir el día 14, que es el día siguiente del Día de la Madre, así que les damos, les mandamos un saludo y le dedicamos el episodio de hoy a todas las madres. Esperamos que tengan un excelente día.
1: Sí, si tenemos eh, gente que nos escucha que es mamá, les damos, un, les mandamos un gran y, gran abrazo. Y si
0: no son mamá, espero que tengan un día terrible, horrible, horrible.
1: Peor <risa> <risa> día del año. Peor día. <risa> y un saludo para, toda la, para mi mamá también que nunca nos escucha, entonces
2: no para mira, mi mamá que
1: de repente mira, no me escucha mi, eh. mi mamá yo con mi hermano siempre he mencionado a mi mamá aquí en el programa y mi mamá no, no nos pesca ni en bajas
0: ¿Pero, pero un día va a escuchar, ten cuidado tal vez, y para Cuide, todos los que,
1: claro, para los que claro, para los que también un abrazo para todos los que perdieron a sus mamás, aunque su mamá no están, sí, no están o sus papás también que, o sus papás también, para que las recuerden con cariño o no, dependiendo, en una serán malas claro, claro. <ríe> en una se pegaba ¿no? eso
0: el, la, el tema de hoy día son niños superdotados, entonces vamos a hablar harto sobre la inteligencia, pero basado como en el desarrollo de, intelectual de uh -huh. la persona. Eh, así que esto va a ser especialmente eh, relevante para, para las mamás. Y para Exacto. Los
1: padres. Tú que estabas uh -huh. esperando un capítulo sobre claro. eh, mamás asesinas, o mamás <risa> que, que, no sé, vendían a los hijos, o las mamás en la historia que eran locas, o algo así. Eh, no. <risa> Vamos Matrici a hablar sobre matricidio.
0: niños inteligentes. Niños inteligentes, claro. El, entonces para partir deberíamos como tener una, una <risa> definición. Ahora yo te voy a decir eh, mi opinión personal
2: que uh -huh. yo tenía,
0: y sigo teniendo, eh, a pesar de haber investigado un poco, ¿qué, qué es lo que es la inteligencia. Yo siempre he pensado que es como la capacidad de poder aplicar lo que uno sabe para resolver problemas. Así, uh -huh. simplecito. ¿Qué crees tú que es la inteligencia? Siempre yo aprendí palabra.
1: cuando estuve haciendo mi... Hice un par de, de años de, 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 facultad de, de facultad de bachillerato en, en teología... Tuve la oportunidad de tener clases con un doctor en, en, en psicología. En inteligencia. En inteligencia. No, era un profesor mío que era psicólogo, que nos hacía clases de, de psicología. Mm. Y él nos explicaba que la inteligencia era la capacidad que tú tienes de eh, adaptarte a una situación o a un lugar. Que no tiene mm. que ver con el hecho de saber o no saber cosas que eso es sabiduría, es otra cosa uh -huh.
0: claro, claro saber cosas, lo que, lo que tú sabes es diferente.
1: saber estudiar, aprender eh, saber tener conocimiento, el conocimiento es otra cosa no es ser inteligente
0: Sí, yo creo que estamos en la misma página una definición así general es como la capacidad de entendimiento, aprender, razonar planear, resolver problemas, deducir, es eh, un montón de cosas, ah, hay gente que y, dice y es que como es como la combinación de todo eso
1: eso, hay gente que cree que hay gente que opina que la inteligencia es aplicar el conocimiento, una cosa así
0: una forma de medir la inteligencia es a través del coeficiente intelectual, aunque esto es súper discutido y criticado porque es demasiado simplista el coeficiente intelectual pero no
1: es como las máquinas de los saiyajin, así como que se ponen un lente y te miran y es como... 5.000. Claro, ese fuera
2: 300. de rango.
0: <ríe> claro, es parecido. Es parecido, pero no, en realidad no es así. Porque ¿No? es un cuestionario. <ríe> es un cuestionario en un papel. <ríe> sí, lo de los seguidores es más, más entretenido. Sería genial. Sería genial. Porque, que, que pero te... tratar de, de ponerle etiquetas, ponerle números a la gente, es como una cosa que nos encanta hacer a los seres humanos. Entonces esta idea es ponerle un número a la inteligencia de la persona. Y los números van más o menos como entre 90 y 109, es como el promedio. De más abajo sería como 889 bajo el promedio, 70, 79 inferior. Y después para arriba de 110, 119 es sobre el promedio y 120, 129 es superior, como nuestra calidad de audio.
1: Claro, calidad de audio. Superior. Pero nuestra calidad
0: de audio tiene un IQ de 120. <risa> y 130 hacia arriba ya es como superior y lo que se considera genio. Entonces, eh, yo tengo una lista de personas acá. Digamos, empecemos con Forrest Gump. Eh, ¿Viste ah, Forrest Gump? sí. Era claro el... que no vio Forrest Gump. Claro. Bueno, Forrest Gump, te voy a contar, tiene un, un intelecto calculado o estimado de 75, o sea, inferior.
1: Ya, Porque él era, era, era
0: como Claro, era como retrasado, ¿te acuerdas?
1: Oh, no puedes decir eso en un programa de... Va, hay gente que se va a ofender. <risa> Armando, ¿cómo se te ocurre Re decirlo de retardado una persona retrasado de retrasado
0: mental significa que es tardío. O sea, significa que... que es como lento. parte después. Claro, Vaya. es como más lento. Pero no significa que, es, que va es a como quedar que, necesariamente es, tonto para siempre. Es como que es, tiene un retraso. Tiene de como más, delay. Entonces tú le dices, claro, hola. Entonces ¿Hola? te mira ¿Hola? ¿Hola?
1: Y, y espera un rato ah. y dice, hola. <risa>
0: es como gente que usa el Internet Explorer. <risa> en vez de cambiarse a Chrome o o sea ¿cómo se llama el del el, 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 el del Fox Firefox? Firefox,
1: <risa> claro. Aún hay gente que usa Internet Explorer, no te creo.
0: El, yo lo llamo el el Chrome Installer. El Chrome Installer.
1: No solo tú, todo el mundo lo llama eso. Sí.
0: Eh, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. No, él no necesariamente.
1: Él, él no necesariamente tiene una inteligencia mayor. Lo que él hizo fue básicamente eh, estafar mucha gente. <ríe> Programaron una <ríe> plataforma.
0: Bueno, dicen, dicen que tiene un IQ de 152. O sea, no pasando creo. los 130. Bueno, yo tampoco no creo. creo, pero. <ríe> yo no creo porque.
1: El, el Stephen Hawking tiene 160.
0: Stephen Hawking. Ah, uh, Stephen Hawking... Stephen Hawking... No lo tengo. ¿160? Sí. Albert Einstein tiene 160.
1: Albert Einstein tiene 160.
0: El... Hay alguien que le gana a Albert Einstein, que es eh, mi querido Richard Dawkins. Ya. 165.
1: Hay, hay una mujer que era... El, la mujer... Creo que, creo que es la con el IQ más alto. No, sí. estoy seguro.
0: Marilyn vos Sabant. Sí. Ella. Ella tiene un IQ estimado... No, estimado, se supone que lo, lo hizo la prueba de 228.
1: Cacho, un loco, es más inteligente ¿No? que la vida.
0: Y la, el equipo estimado de Leonardo da Vinci era de 220. Cacho. ¿Qué IQ qué, qué crees tú que Charles Manson tenía?
1: Ah, Charles Manson debe, debe haber sido por lo menos 120.
0: 109, promedio.
1: Casi. Promedio no, promedio. más arriba el promedio, pues el promedio era un 90.
0: 109, hasta 109. Sí, un poquito más arriba del promedio. Sí. Eh, ¿Tú conoces a Micho Kaku? No. Es un físico medio loco que hace unos libros así como de... Eh, tiene libros así, por ejemplo, la tecnología de Star, de Star Trek, eh, cómo se podría aplicar en realidad. Ah, excelente. Es como un futurista. 152. Eh, tengo unos estimados de Oye, pero, Batman.
1: Eh, ¿Cuánto será que ten tendremos sumado en entre todos los integrantes de Peor Caso?
0: Yo creo que están llegando a los 100. <risa> <risa> Por, lo <menos. risa> Por lo menos. ¿Qué crees tú que tiene más? ¿Batman o Tony Stark? Ah, sí, es, es, es esa, gran,
1: eh, sí, hace, esa es la gran pelea de, 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 la, de las mentes brillantes, porque se supone que Batman es como la supermente... En... Sí,
0: un detective Batman se llamaba originalmente.
1: Sí, se llamaba originalmente, pero se supone que Batman es... Si no me equivoco, si no me equivoco, y Borges, que me está escuchando en este minuto, me va, me va a corregir... Y los, eh, ¿y los monjes satánicos eh, también, ¿Los, los monjes fanáticos tánicos tánicos también, saludos a los monjes... <risas> eh, <risas> Ellos eh, parece que, que Batman es como la mente más inteligente de DC, una cosa así. Parece que es el más inteligente. ¿Batman? ¿Eh? ¿En serio? Sí. No sabía eso. Eh, es la más, es el más inteligente o uno de los más inteligentes.
0: Bueno, yo sé quién es la quién es la más inteligente del universo de Marvel y no es Tony Stark.
1: No, porque dijiste la.
0: Es es eh, eh, moon, moon Girl. Ah. Moon. Bueno, eh, según, no sé, la página que encontré, Batman tenía un supuesto 192 y Tony Stark 270. O sea, fuera de escala.
1: <risas> ah, che, la Marvel siempre exagera. Sí, es todo menos oscuro. Sí. <risas> pero sí, bueno, siempre
0: El, Pero como te digo, es un debate y esto en realidad no, es, no está como solidificado en piedra. Bueno, el, el profesor Howard Garner viene a salvar el día. ¡Excelente! Un, un Howard, por lo menos un Howard. Claro. Uno
1: de los Howard. Los, <ríe> los Howards siempre son
0: genios. Sí. Bueno. El profesor Howard escribió el libro de 1983, él todavía está vivo y, y continúa. Él es un profesor de... de bueno, de esto. Mm, es la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces él estipula que hay ocho teorías y después ha puesto una más, pero las básicas son como la inteligencia lingüística verbal, que es la que tienen, por ejemplo, escritores, periodistas, eh, poetas. No, to
1: no todos los periodistas. Y no todos, no los, todos poetas. los periodistas.
0: Claro. Algunos tienen inteligencia monetaria.
1: Algunos no tienen inteligencia. Nada contra <risa> algunos los periodistas. No pero <risa> <Claro>. <risa> <risa>
0: hay algunos. pero sí, si mío. alguien tiene como una inteligencia lingüística, él se le va a facilitar el, el escribir. Meditar. Nosotros, por ejemplo, para preparar el podcast, ¿qué sé yo, podemos tener una inteligencia lingüística eh, más que una lógica matemática, que es como otro tipo de inteligencia que es la que tienen los científicos, los físicos.
1: Ya, eh, ¿Sí? otra
0: intel sí
1: sí, porque eh, sí
0: eh, la tercera inteligencia, sería musical o rítmica, que es como la, la capacidad de poder apreciar y producir música. ¿Algunos General,
1: generalmente, no, no sé si todos. Pero tengo varios amigos que son muy buenos músicos, que son muy buenos matemáticos, que son buenos físicos.
0: Puede tener que ver, porque con la cosa de la escala y la teoría musical, es como bien matemática, en ese sentido. el La cuarta inteligencia sería la inteligencia visual o espacial, que podría tener, por ejemplo, un buen jugador de Warhammer. Podría sí. aplicar inteligencia visual espacial. Eh, tú ves la, un jugador de ajedrez, por ejemplo, tú ves, visualizas la mesa y sabes qué, qué va, plan vas a tener y y eso es inteligencia visual. Un cirujano también, un piloto, piloto de avión, eh, te sirve como para ubicarte en un territorio. Uh -huh. Después la quinta inteligencia sería corporal o sinestésica.
1: Ah, lo que nosotros no tenemos.
0: <risa> ah, pero espérate, espérate. Es usar el cuerpo para hacer cosas o resolver problemas. Es como, no sé, pues se te cae una botella y como que la agarras y así con el codo. Ah, cor. la agarra con el cor. le <risa> con el codo y la agarra con la oreja. Sinestésica. Entonces, <risa> ¡Sinestésica, go! <risa> Tiráis por ah. sinestésica y salva y así como con ah. la pierna agarra y así la botella. Bueno, atletas, eh, bailarines eh, pueden tener esta capacidad. Y también artesanos, alguien, por ejemplo, pita, pintar figuritas de Warhammer. Claro. Estás usando eh, una inteligencia corporal o sinestésica. Después, la, la sexta inteligencia es interpersonal. Es como entendemos a otras personas, es como la inteligencia...
1: Emocional como, que le dicen. Es la
0: inteligencia emocional, claro, como entender a otras personas, como motivarlos, la guiarlos, empatía, trabajar mira. con ellos, empatía. No. Eh, puede ser usada, por ejemplo, para regatear. O uh -huh. si eres un vendedor también, un buen vendedor, tiene inteligencia interpersonal. O inteligencia eh, emocional que le dicen.
1: Naturalmente tú, eh, esas personas son como más... más um, y has conseguido interpretar mejor uh -huh. la, a, la, a la persona. Uh -huh. Así como está enojada, claro. está bien, está mal, me está escuchando, a tu a favor. Tu favor. Uh -huh.
0: Uh -huh. Después la séptima... El... La séptima inteligencia, en vez de ser interpersonal, es intrapersonal. Es tu capacidad para entenderte a ti mismo. Y esa inteligencia a ti te permite progresar en una carrera, por ejemplo. Mm. Elegir bien la carrera, saber qué estrategia tomar para poder progresar en... En, en tu trabajo, por ejemplo, en algún proyecto que tú tengas. Y en esta parte yo voy a recomendar un libro que tengo acá, que se llama Strength Finder 2.0 Este es un libro de... ¿Cómo traduces eso en español? Es como el buscador de, de potencial o... Es
1: para encontrar tus fuerzas.
0: ¿Cómo se dice cuando, cuando estás y te dicen cuáles son sus debilidades y fortalezas? Es como Fortaleza. el, 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 para encontrar tus fortalezas. Uh -huh. Este es un libro que en realidad no es un libro que tú lees. Este libro tú lo compras, vale como 25 dólares y viene con una tarjeta, con un código que tú lo canjeas en internet y puedes acceder a una, a una evaluación de Gallup. Gallup es una empresa gigantesca que es como que hace, hace todas las evaluaciones comerciales y es súper importante. Entonces cuando tú terminas de hacer la, la, la evaluación, a ti te da un resultado de tus 10 fortalezas, de tus 5 fortaleza, fortalezas ordenadas de, de más fuerte a la menos fuerte.
1: Me, me, acuerdo, me acuerdo cuando estaba en. que se aparece un poco con, con estos test de vocación que te hacen en la. Y eso
0: es como un test de vocación, sí.
1: Y, y yo me estaba acordando cuando yo estaba en, en, el, en la enseñanza media, terminando, no sé cómo se dice, la enseñanza media en otros la países. Secundaria, son, la, claro, la secundaria. secundaria, los últimos años del colegio. <coughs> Y me acuerdo que mi familia, ellos siempre fueron súper como abiertos y comprensivos. Y ellos querían que yo fuera una persona que, que estudiara lo que me hiciera feliz y lo que, lo que me llenara. Siempre uh -huh. y cuando eso fuera o medicina o odontología. Ya,
0: <risa> yeah. o sea, cualquier cosa. Pero Tú puedes escoger, claro, es libre... Para estas dos. claro. Bueno, y la yo... libertad siempre viene con eh, márgenes. Pero claro. tu mar ese margen era como... Mi margen era un poco angosto. más estrecho, claro. Claro.
1: <risa> no, y, y era chistoso porque mi tío que es médico decía que yo, yo no podía ser médico. Que tenía que ser dentista. Yeah. <risa> Entonces, <risa> mi, mis opciones se iban cortando de a poco. <risa> Entonces era una libertad un poco controlada. Eh, claro. y, y era chistoso porque cada vez que yo iba... Mi, porque en el colegio a mí me, me iba muy bien en, en las matemáticas y las ciencias. Mi parte más lingüística, más de literatura, empezó a, a, a nacer con el tiempo. Eh, cuando salí del colegio y lo transformé en un hobby y no en una obligación. Ahí que me empezó a interesar la escritura y, y desarrollar esa parte. Eh, y, y era chistoso porque cada vez que yo iba a, lo, a las eh, psicopedagogas... Sí, porque, sí. a ...hacer estos test de de, uh -huh. de vocación... es me decían, bueno, y ¿qué, qué, qué quieres estudiar? Yo no, eh, odontología o medicina. <risa> y me miraban así, pero ¿Ya? tú no tienes ninguna capacidad para eso. Tú estás hecho para ser un ingeniero, no sé, para ser un físico, un astronauta. <risa> Todas tus cosas de racionalización y matemáticas están allá arriba... Aquí te meter
0: a esa área? Eh,
1: porque, bueno, la vida es dura.
0: <risa> Puedes contar los dientes que en la persona tienes es Claro,
1: entonces... Pero me acordé de eso.
0: Ok, inteligencia. Hay una una más. La última se llama naturalista. Y esta le indica... Son los veganos la de la inteligencia. La, ¿los, ¿Los, ¿Los veganos. Son los veganos de la inteligencia. Claro, lo, lo, los nudistas. Claro, los ¿También? Andar sin Damn, hippies, <risa> Claro. Eh, este él define como la inteligencia de Charles Darwin, o también la inteligencia que puede tener un cazador, un granjero, alguien que trabaja en el campo que, con animales, por ejemplo. Es uh -huh. como una, una inteligencia más naturista. El, Sería como la
1: capacidad de relacionarse con el ambiente más no, no, no ciudad.
0: Claro, y estos son tipos de inteligencia. Entonces, como tú te fijas, no, no es algo así como que tú eres inteligente o no lo eres o tienes un nivel 120 de IQ y contra alguien que tiene 70 eh, esa persona es tonta y tú eres inteligente, no, no es así no es tan así, tú puedes tener eh, un, una inteligencia muy alta en naturismo, por ejemplo alguien, un, un, un granjero, qué sé yo y, y a lo mejor esa persona tiene un nivel de de lógica matemática pésima pero él es genial en lo que hace
1: que no necesitas tener matemáticas. Exactamente, porque
0: no necesitas tener todas estas inteligencias.
1: No, cada, cada inteligencia tiene una área, entonces no necesariamente no, tienes que, que, que tenerlas uh
0: -huh, uh -huh. todas. Okay. El, el síndrome de, de Samantha. Ahí, ¿Tú has escuchado de personas que, por ejemplo, Forrest Gump, creo que él era bueno contando cartas, parece? Yo vi esa bueno película con, eso. Con, tanto tiempo con, en la colección. Contando historias. Guardia, contando historias. Yeah. Hay gente que tiene como una deficiencia mental pero son son genios en una área en una área específica eh, generalmente relacionado con la matemática pueden hacer operaciones matemáticas de memoria o, o acordarse de números súper largos
1: Yo por ejemplo hice una operación matemática al comienzo del programa de memoria y, y creo que está buena
0: <risa> vamos, a, vamos a revisarla y la transcribimos <risa> Eh, un ejemplo es eh, Daniel eh, Tamet. Daniel Tamet recitó eh, números de pi. ¿Tú sabes lo que es pi? Sí. Cuando tú vas al baño. Cuando tú va vas al haces baño, pi. Es, es dos veces Cuando tomas do, mucha cerveza, claro. te dan ganas de hacer
1: dos pi. Pi,
0: pi. El... <risa> ya estamos terribles. Las <risa> <risa> bromas <Sí>.
1: están horrorosas. <risa> <risa> lo, lo, lo siento, no sé. solo puedo disculparme.
0: Ya, bueno, mira, tú puedes hacer Pi. Ah. Pi es una constante matemática. Y para los que no se acuerdan, se saca dividiendo la circunferencia de un círculo por el diámetro. O sea, el alrededor del círculo dividido por el por el diámetro, o sea, de un punto al, al otro, opuesto, uh -huh. te sale siempre 3,14 y algo más. Pero siempre es 3,14. No importa el tamaño del círculo. Entonces, por eso se le llama una constante matemática. Y la particularidad que tiene este número es que se estima que... No, ahí no sé si se estima o es seguro que es infinito y no se repite. Yo, no tiene una secuencia que se repita.
1: Yo también había escuchado esas dos cosas. Que se, que ¿Oh? no se han, de hecho, hay una película que se llama Pi. De más que hay. <risas> que es como... Eh, eh, se parece un poco... Parece que, que es una, una parada así como. Eh, no, ese como era un memento. tipo que, que
0: naufraga y se queda en un barco con un tigre. N
1: no, ese es.
0: The Life of Pi.
1: <risas> ah, pero ese es Pi con P-E.
0: Ah, él se llama Pi, parece.
1: <risas> sí, él se llama Pi. Pero no, hay una película que se llama Pi que es del. del tiene hasta el simbolismo de Pi. No. Sí.
0: Entonces, este tipo, que se llama Daniel Tomet, recitó números de Pi. El, los 10 primeros dígitos de pi son 3.1415 claro 141592653 me acuerdo en secundaria también como que nos gastábamos a ver quién se quién se podía memorizar el, la secuencia más larga. La
1: secuencia okay. más nerds.
0: Claro, y no creo que hayamos <risa> pasado de los 15 dígitos. Eh, cuántos crees tú que él pudo recitar, eh cien?
2: ¿200?
1: ¿Sí?
0: No, ¿400? 100,
1: 100 ya está bien.
0: Imagínate que te sabes de memoria y en orden los números de teléfono de tus 400 amigos y familiares en Facebook.
1: No tengo tantos amigos.
0: ¿A quienes <risa> conocen personalmente?
1: Claro. Ah, yo, ah, ya. Eh, yo
0: creo que
1: personalmente deben ser unos 80 con suerte.
0: Si si tú te quieres acordar del de teléfono de... Ya, pongámosle que tienes 200 amigos. ya te quieres acordar de memoria de los teléfonos de esos 200 amigos. Son 2000 números que tú te tienes que acordar. Sí. Tu matemática en, está correcta. Acabo de comprobarla con mi calculadora. Claro. No, yo no, no me acuerdo. Con suerte me acuerdo de 100. ¿De que. qué? Con suerte me acuerdo de 100 números de teléfono Yo me sé el de mi mamá en Chile, no me sé no, Porque
1: el mismo hace de... como 20 años Pero nada más.
0: Yo me sé el mío y de mi señora Claro,
1: yo Chile. me sé el mío y el, y el de mi mamá Eso, yo Yo no sé el de mi mamá
0: Yo lo tengo que seleccionar aquí lo tengo guardado Pero no, de memoria no,
1: no me yo, me lo lo aprend... Aprend... yo me lo aprendí porque yo Cuando ella tenía ese número de teléfono Ella lo tenía, es el primer número de teléfono que ella tuvo
0: no, mi mamá cambió a teléfono de internet, así que cambia el número. Y, no, no. Y no sé. Y celulares, que la gente pasa a cambiando de los celulares. Ya. En el, el 2011, Daniel Tamet, a los 32 años de edad, recitó 22.514 ah, no, dígitos. No te creo. Imposible. Imposible. Esto está documentado y habían eh, personas verificando cada uno de los dígitos. ¿Pero cómo? Creo que se demoró como 5 horas. Así, tal cual. Yo no sé, ¿no? Nadie sabe. O sea, sabe, pero ¿no? espérate. Eh, el loco fue... Es un se savant. Él es un savant. Es un así savant? se le denomina Pero espérate. De él
1: fue, se sentó... Así como yo me siento contigo ¿Ah, ahora, ¿sí? en frente empiezo... ¿Así? ¿Así? Ya. 3, 1, 4, 1, 5,
0: Pablo... 22.514. Ah, no. Y tú estás hablando números Chao. por 5 por horas. Y están todos correctos. Así pero tal cual.
1: Pero ¿cómo, loco?
0: No, claro, un, tú puedes decir... Ya, yo me sé un número. Pero él estaba haciendo yo una veo, división en la cabeza de él, así
1: como... Tal vez, mm. tal vez lo
0: que él estaba haciendo era, era
1: hacer la Agarró un círculo y con un... <ríe> y lo dividió. Y lo, claro, el, un, el diámetro, el radio, él lo dividió en la cabeza de él y él le fue no dividiendo.
0: Bueno, a él lo, lo investigan y todo, pero no está bien claro. Él no tiene claro cómo sabe. Él lo sabe. Ah, ah es como no lo sabe. No está claro cómo... ¿Cuál es el proceso que lo lleva a él eh, poder eh, decir el número que sigue? Obviamente. Pero él de alguna manera lo ve y, y, lo, y lo dice. No, yo y creo es que corto. está
1: dividiendo y es una trampa, para no engañarnos.
0: Puede ser, puede ser una trampa, <risa> pero hay varias cosas que él ha hecho y, y, y eh, es bien excepcional. <coughs> Se estima que hay como 100 personas vivas en el mundo con características de este tipo. De, de Savant. Se llama, claro, síndrome de Savant. El, eh, ellos generalmente pueden tener retraso mental, eh, pero tienen como una... Tienen como superpoder. Una excesiva inteligencia, claro, en una sola cosa en particular. Tienen como una skill en, en 90. Claro, skill en saberse los números de... pi No sé qué tan útil en la vida es poder eh, memorizar o poder calcular cosas de memoria cuando... Pero es eso en el teléfono?
1: Es, es eso que hablábamos el otro día de lo, cuando hablamos en nuestro episodio de Freaks que es, eh, que es algo que te hace único
0: Claro, te hace único A te te lo mejor diferente. él si va con amigos al, al restaurante él puede dividir las cuentas así de memoria Claro, él puede decir así con no, sí, Tú es, tienes es, que pagar 12,85 claro. y tú 17,22 <ríe> y así tal cual
1: Me parece <ríe> óptimo
0: <ríe> Bueno eh, ¿Por qué algunas personas son más inteligentes que otras?
2: No
0: tengo idea. Es fácil pensar. La gente piensa como que uno es normal y hay gente que es súper inteligente porque tiene como el cerebro cableado de otra manera o tiene como un talento natural o una habilidad innata.
1: Espérate, pero eso se supone que nosotros ni siquiera usamos una capacidad entera del cerebro. No,
0: eso es mentira. Eso era mentira. Es mentira. ¿Era mentira? Es mentira. Nosotros me usamos el 100% a... del cerebro todo el tiempo.
1: Ah, me está hinchando
0: era falso eso que ponen en las películas Pero siempre de que oh, usa la capacidad de 10% eso es falso es mentira
1: ah y me esperaste hasta en 2018 para decirme que era mentira
0: <risa> mentira y eso también de que dicen de que en tu vida tú te tragas como no sé 100 o no sé cuántas arañas eso también es mentira y a la, la persona que lo hizo lo cináfrica. hizo a propósito <risa> claro lo hizo a propósito para ver si se diseminaba esta mentira cómo que
1: lo hizo a propósito
0: lo hice a propósito, es como una broma. Ah, Oaks, ya, ok. Se ya, sí. okay. Eh, pero esto del 10% también no, no es cierto. Maldita Usamos Internet. el 100% del cerebro. No hay nada del cerebro que no se use. Y si tú te pones un escáner van a ver que todo el cerebro está activado todo el tiempo. O, bueno, mientras está despierto. La cuestión es que... pero Pero voy a llegar a algo sobre eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que la gente en general como que piensa que ellos son diferentes, nosotros somos normales y nosotros vivimos como una vida normal. Bueno, resulta que no podemos negar de que las personas tienen características biológicas que los hacen únicos y, y les da como ventajas. Por ejemplo, si alguien eh, es alto, eh, puede ser bueno para jugar básquetbol. Si alguien es bajo y liviano, puede ser un, un gimnasta o un corredor. Eh, gente que tiene, por ejemplo, el torso pequeño y las piernas largas puede ser un ciclista. Los ciclistas generalmente son así, porque el, el torso pequeño eh, te causa menos resistencia al viento. Uh -huh. eh, si alguien es súper bajo, súper chico y súper liviano puede ser un jockey de, de estos que corren los caballos, ¿no es cierto? Claro. Esas son como características biológicas, así como están en tus genes. Eh, si eres gordo puede ser un combatiente de sumo. Exactamente. Y si, y si eres feo puede ser un jugador de fútbol. <risa>
1: O puedes Mentira. entrar a un freak show
0: claro no eso de gordo y feo no, no es pero, sí porque nosotros pero no, si no, es... somos ni, no somos ni no somos ni luchadores de box ni no somos, no somos no, luchadores de claro, sumo y tampoco somos jugadores de fútbol,
1: fútbol
2: sí, entonces. Eso.
0: exacto entonces el la inteligencia eh, la podemos dividir en dos partes no eh, eran siete. Ah, no eran siete tipos. No, ah, verdad. No, ahora son dos.
1: Ahora, <risa> Dios, <no. risa> Olvídense de lo que dijimos. Ahora son general,
0: dos. No. no, no. En general, es, es la plasticidad, la habilidad del cerebro para poder crear conexiones entre neuronas. Y eso está determinado por nuestra genética. Así como nosotros podemos tener los brazos más largos, podemos ser más altos o más chicos, el cerebro también es diferente. Entonces un cerebro de una persona puede tener una predisposición para poder hacer eh, más conexiones, para tener una mejor plasticidad. Y esa es una característica biológica que tú no puedes ignorar. O sea, esto es real, eh, es empírico. Y, y determina, de alguna manera, el nivel máximo de inteligencia de una persona. Y le podemos llamar el potencial intelectual. Imagínate que tu cerebro y tu cuerpo, por ejemplo, en general. Tú eres alto, a lo mejor no juegas eh, eh, básquetbol, pero tienes potencial para poder ser un buen jugador de básquetbol, por ejemplo. No, que no te guste otra cosa, pero tú tienes el potencial ahí. Uh -huh. Si tu cerebro eh, tiene una buena plasticidad, tú tienes un potencial intelectual más alto. Entonces, no es suficiente haber nacido con un potencial intelectual alto. Porque la otra parte que es importante es, es desarrollar eso con la experiencia. O sea, con padres que incentiven el desarrollo de la inteligencia de sus hijos, de sus hijos que satisfagan su curiosidad. Eh, por ejemplo, ¿tú sabías que la gente rica, los ricos siempre eh, obligan a sus hijos a aprender un instrumento? ¿Les guste o no? Tienen uh -huh. que elegir uno y, y tienen que aprenderlo. Y todas esas cosas van como, como ayudando a poder desarrollar este potencial intelectual. Entonces, podemos influir en el nivel de inteligencia de, de los hijos. Si es que les damos, eh, si es que les damos la atención, le, los ayudamos a...
1: Claro, porque al, así como en, en las capacidades lingüísticas del cerebro y nuestras conexiones neuronales y nuestra capacidad cognitiva se desarrollan los primeros años de nuestra de, 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 nuestro, de nuestra vida uh -huh. y por eso que es más fácil para que podamos aprender idiomas cuando somos más chicos Correct. y mientras más viejos. Eh, se nos empiezan a, a complicar las cosas porque en tu cerebro, para producir un sonido tienes un, un camino específico de, sí, sí. de neuronas. Entonces, las neuronas sí. se hablan entre ellas y para producir un sonido, eh, el camino más rápido es este. Entonces, cuando tú sí. le dices a, a tu cerebro, yo necesito producir un sonido distinto, estás tan acostumbrado a ser siempre el mismo camino que te cuesta mucho más de que cuando eres chico, aprender dos o tres idiomas. Bueno, entonces, entonces, por ejemplo... está como todo nuevo Y cuando los niños que tienen... Eh, papás de distintas nacionalidades y, por ejemplo, en, en la casa hablan... Eh, por, ejemplo, más? Eh, por ejemplo, eh, eh, en, en mi casa hablaríamos español y en, en el colegio hablaría en portugués. Entonces eso le, le ayudaría. Le ayuda eso en los primeros años. Entonces, al mismo tiempo, si tú le empiezas a, a, a enseñar... A indiferente de quien le guste o no lo pones en un deporte, en una danza o, 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 o a practicar un instrumento por obligación no por gusto, lo vas a ayudar a que al principio se le va a costar pero después cuando le encuentre algo que realmente le interese es, le, le, va a le va a facilitar la vida exactamente y lo
0: otro que puedes hacer también que es súper importante es no ser sobreprotector dejarlo que el niño que se caiga es, resuelva no resuelva él solo sus problemas <coughs> no ayudarle no estar así como pendiente y hacerle todo todo por él sí dejarlo que piense dejarlo sí. que resuelva el problema si
1: bien que nuestra naturaleza y yo incluso lo he visto con mi tía que tiene dos hijos pequeños uno de dos y uno de seis eh, yo, lo, yo lo veo ella, muy sobreprotectora todo el tiempo. Y, y es chistoso porque en los años 80 que fue cuando, y en los años 90, que fue cuando nosotros crecimos, parece que no, no, no eran tan sobreprotectores los padres porque nos dejaban ir a la calle, jugar sí. En sí. canchas sí. de Eso fútbol. también el otro
0: día con mi mamá. que antes Ahora es diferente, ahora si un niño quiere ir a jugar hay que llamar al papá o la mamá del, del otro niño y hacer una cita de juego. Claro. ¿Qué día y a qué hora para claro, jugar? Para jugar. Yeah. Entonces tú vas a jugar con tu amigo de las seis y media hasta las siete. <risa> claro, es horrible. Casi, casi es. Yo cuando es, chico es íbamos a la calle, jugábamos en la plaza, en la calle.
1: Yo tenía amigos que a las nueve de la mañana, el domingo, quedó? iban a tocarme la puerta. Así como. Ajá, sí, el Nacho el Nacho Telles, <risa> que seguramente no está escuchando <risa> yeah. ahora. Mi papá, nosotros vivíamos eh, en el mismo barrio, en el Ignacio. Yo y teníamos un amigo que vivía en la esquina, que era el Víctor. Y. Y como mis papás les daba lo mismo y el ignacio era medio hiperactivo, se despertaba a la mañana a mí iba a tocar la puerta. Y a tocar la puerta, y mi papá salía, me despertaba y yo salía, y yo salía a jugar con el ignacio. Y el papá del Víctor, que era el que vivía en la esquina, nos dio un horario. Fue como, ¿Sí, ¿eh? el domingo ustedes no pueden pasar antes de, no sé, de las 11, de las 10, una ah, cosa porque así. A quería buscar, porque quería dormir, y nos despertábamos, sí. cachai. Claro.
0: No, era genial. Así que esperábamos la, la, la puerta, que nos quedábamos esperando, ¿Sí? así como
1: ya. Será <ríe> que ahora. Andaban las 10 y ¡pam, pam, pam! le tocaba la puerta al visto. Porque ya que me habían despertado, me había que despertarlo
0: él. El... <ríe> claro. O, o se juntaban, siempre estaban en la plaza.
1: Siempre, siempre había una plaza. plaza. Con
0: la bicicleta y salían con la bicicleta.
1: Era, parece eh. que era más seguro, no sé, si la gente era menos mala.
0: Bueno, lo que quiero decir es que, el, aunque, la inteligencia, aunque la genética determina nuestro nivel máximo de plasticidad, el entorno y la experiencia es lo que nos hace alcanzar el nivel máximo del potencial intelectual. Y, una buena noticia, generalmente estamos siempre por debajo de haber alcanzado nuestro potencial intelectual. Mira. Eso quiere decir que hay espacio para la gente para que pueda... Desarrollar su inteligencia. Eso
1: quiere decir que si usted es un
0: estúpido... <risa> Se puede volver <risa> eh, normal. <risa> Se puede volver una persona normal. Normal, claro. Hay esperanza. Bueno, hay, hay esperanza. <risa> <Eso>. <risa> ¿Qué podemos hacer nosotros para poder ejercitar eh, la mente? Eh, para poder ejercitar la plasticidad del cerebro. Y eso es lo más interesante. Puedes eh,
1: col eh, colgarte en, en tus aros, pesos, no. y empezar a mover la Peso. cabeza. Exactamente.
0: Ah, para ejercer el cerebro. ¿Eh? Puede ser. No, Qué mala no, idea. idea. <risa> lo primero tienes que poner aros. Exactamente. lo primero que
1: tenés que tienes que hacer aros. O claro. puede ser la nariz como un toro. También.
0: <risa> no, no sé. Ya, una lista que se yo, así. Si, eh,
1: Pero Espera, hablando de cerebros. ¿Sabes uh -huh? quién no tiene
0: cerebro, literalmente? Mm, no. Otzi. ¿No tiene cerebro? No,
1: Otsi fue perdió su cerebro en el proceso de momificación, ¿o no?
0: Ah, no, no Otsi fue congelado. Otsi lo encontraron congelado. Es
1: verdad. Bueno, si, tiene qu cerebro. si quieren ver el proceso de modificación, pues ir ¿no? al primer episodio de Peor Caso, cuando éramos horribles. Cuando <risa> sí, lo...
0: quería pasar el, la propaganda del quería, Claro, quería pasar la
1: propaganda de nuestro pero otro episodio de Peor sí. Caso.
0: No, pero hay gente que ha tenido... que han dis disparado en la cabeza y ha perdido parte del cerebro, gran parte del cerebro... Y no pierde su nivel, no digo que, es, que pierda su inteligencia, pero no pierde su, su cognitividad.
2: Eh, o sea, cosas son que se pueden hacer. Pero no tanto.
0: <risas> claro, no tanto como para haber perdido la mitad de la cabeza. Ya, ser más curioso y aprender. Consumir información, de cualquier modo, leer. Leer libros, revistas. Buenos libros. revistas no te van a poner a pero, pero no me refiero a solamente a leer, sino que consumir información. Porque a algunas personas se les facilita leyendo, otros eh, escuchando. Por ejemplo, escucha podcast. Eh, sí, como nosotros. Como o, o audiolibros. O audiolibros, claro. O videos en YouTube, o documentales. Cosas así. O sea, aprender cosas nuevas. Porque tú no puedes aplicar cosas nuevas si no las sabes primero. Exacto. Eh, yo diría jugar videojuegos. Especialmente esos videos con puzzles. Esos videojuegos con puzzles, pero sin mirar cheats o walkthroughs en internet. Sí, tratar a, de resolver a, los sí, problemas tú Los mismo. Zelda.
1: Los Zelda son así.
0: Los Zelda, por ejemplo, claro. Una cosa así. Los
1: Uncharted también son así.
0: O, o juegos más que tengan como problemas lógicos. Por ejemplo, Myst eh, era un juego así. Y el Myst eh, yo lo pasé con un, con un amigo. Y en ese tiempo no había internet. Así que había que pasarlo o no jugar.
1: Eh, generalmente los M. Lo, los RPGs son así. Los. Claro. Eh, los juegos como Los primeros Resident Evil de PlayStation 1, The Clock Tower, El sí. primer Silent Hill.
0: Sí, todos los juegos que así. Que tienen el... puzzles
1: para poder pasar a la Ajá. próxima.
0: Claro, juega, videojuegos siempre ayuda. Eh, mantener un buen estado físico. el mente, la cuerpo sano, mente todo, sana. Claro, la función de todo el cuerpo es mantener el cerebro. Esa es la función del cuerpo. Proteger y mantener el cerebro. Es, es importante mantener un buen estado físico. El, 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 estado,
1: el estado físico la dieta sana ayudan a tu capacidad cerebral porque eh, sí. duermes mejor que, tu, que es el momento en el que tu cuerpo repone músculos, por ejemplo.
0: Es, imagínate que el cerebro se defragmenta cuando estás duermando.
1: Claro. El cerebro descansa. Eh, cuando estás... Dur eh, hacer ejercicio te hace liberar toxinas. Cuando tú estás durmiendo, sí. tu cuerpo se es limpia. Y producen endorfinas. Produce que también endorfina. al cerebro. Eh, mm. Y te distrae. El cerebro descansa. entonces Y una dieta sana te da los nutrientes que necesitas O sea, ¿Sí? no, no puedes vivir solamente de Five Guys, como yo quería vivir en Estados
0: Unidos. <risa> no se puede, pero pero ojalá se pudiera. Estoy triste. <risa> el, Mándame una hamburguesa. Eh, ya... Yep. <risa> Explorar las artes. Eh, Toca un instrumento, pinta, aunque no sea bueno pintando. Escucha música. Aunque no sea bueno, escucha música. Buena música, eh, por favor. Pero aprende a aprende tocar un instrumento, aprende la, las notas, los acordes o, o una. Eh, como unas es escalas, por ejemplo, en guitarra.
1: Sí. Es esculpe
0: o pinta figuritas de Warhammer. Muy bien. Todo eso es una exploración del arte. Eh, tiene un impacto duradero, dicen, en las habilidades matemáticas y razonamiento espacial.
1: Jugar,
0: jugar rol sí, jugar rol es increíble es una experiencia increíble y haber jugado rol contigo con los demás niños es algo que me ayudó un montón para poder desarrollar eh, la capacidad para poder escribir, contar historias eh, imaginarme cosas
1: Esa, para, para contextualizar a la gente, cuando nosotros jugábamos rol o RPG con Armando Armando tiene una diferencia de unos 10 años, como con el promedio del de, no, grupo de nosotros, que ahora no se nota, que estamos en, en una edad adulta, pero cuando Armando nos empezó a enseñar a jugar rol, que era cuando tenía su tienda, nosotros éramos harto más chicos, po. entonces sí. tenía que tener una paciencia, porque... <ríe> aparte que se metió solo en el en el kawin porque fue como que invitó a uno así como ya bueno ya un día tal vez ya dos ok y éramos al final uh -huh. éramos diez que íbamos a jugar todos uh -huh. juntos sí. eh, pero fue súper bueno para mí fue súper bueno porque uno hice amigos fuera del colegio sí. que son amistades que tengo hasta el día de hoy
0: y lo pescamos súper rápido y la gracia es que jugamos rol y después cada uno tenía su juego de rol favorito y cada uno más triado. Sí. El
2: Toto jugaba mago.
1: Sí. El, eh, el Christian era cult.
0: Cult. El claro. Toto. Yo era Tolu. Tú eras Tulu.
1: El Toto era. También masteriaba más cult. Y masteriaba. No me acuerdo qué más.
0: Changeling, ah, un... no, jugamos Mutant
1: Chronicles. No, jugamos Chronicle, Porque... Chronicles.
0: Una vez que fui a Brasil, llevé ah, el, el Inmortizado. Están
1: todos inmortizados.
0: <ríe> inmortales, claro. <ríe> y, a, y a Christopher <ríe> le gustó tanto que se fue a vivir a Brasil. Claro, se fue a vivir a
1: Brasil. <ríe> Pero era muy, muy, era no, ¿Qué tiene el manual
0: de inmortizado?
1: Ah, debe estar con Christian o con era. el dato, no sé.
0: Era genial, es genial Brasil, porque eh, cuenta tú, pues en Brasil la gente produce, produce sí. hay producción interés interés, sí. hay... no solamente videojuegos sino que juegos de rol, porque, juegos de mesa. ¿Qué pasa? Eh, en, br en,
1: en, en Brasil se desarrolló en un mercado interno muy fuerte ¿Por qué? Porque el, la política en Brasil era proteger el mercado nacional. Entonces, importar es muy caro y tiene muchos impuestos para que la gente no importe y que las empresas aquí desarrollen tecnología o hagan sus propios productos eh, para el mercado brasileño. Y lo otro, todos los que somos de Latinoamérica recibimos cosas traducidas en España o en México. Entonces los doblajes de, de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, de, de las series, eran hechas en México o en España. Y nosotros recibíamos eso. Algunas cosas también en Chile y en otros países, pero en general venía todo de México.
2: Garfield eh,
1: era traducido en Chile. La Garfield era traducción en Chile. Y de hecho, el, el autor, el, el creador de Garfield, dijo que la voz que más le gustaba de Garfield era de, del chileno. La traducción
0: que más no le gustaba sé. de la
1: voz de Garfield. Eh, <coughs> y, y, y así, pero pero es un mercado grande porque, por ejemplo, un libro, un libro tú lo traduces en México. Que es como uh -huh. el, el, el español estándar escrito sí. que todo el mundo va a entender, incluso el español, y, y tú lo traduces una vez para un mercado de mi, de, de, de Sudamérica entera, a excepción por Brasil. Pero el brasilero por, por hablar portugués uh -huh. está aislado. Porque de hecho el portugués que se habla en Brasil no es ni siquiera el portugués de, de Portugal. De Portugal. Tú agarras un, un gallo, de, es chistoso, porque tú agarras a alguien de, de Portugal y un brasilero y no se entienden.
0: Sí, se entienden.
1: Se entienden, pero el, portu, el portugués tiene que hablar más, de, más lento. Sí, es pe, como y los brasileros, con
0: España, con...
1: No es así, Mira, es yo, peor. Yo, porque yo conozco tú sabes gente de Brasil yo... que dice que fue a Portugal y que no entendió nada.
0: No entendía bueno, yo he ido a Uruguay y no he entendido nada de gente que habla en la calle, pero yo trabajo con harta gente de Brasil, ¿no es cierto? Sí. Y me acuerdo que eh, hace años había una compañera que era de, de, de Portugal. Y yo no sabía que era de Portugal y no le, no le encontraba ninguna diferencia en su acento. Y todos los brasileños pero sí, así de todas maneras sí. hay que habla distinto. Se nota. Yo, no no yo lo he escuchado igual. Yo, yo que no ¿Por soy... No, ¿Por qué no hablo portugués?
1: Yo que, yo que yo que no soy brasileño, yo me doy cuenta. del Yo de hecho, yo me doy cuenta de los acentos de aquí. El Brasil es tan grande que es como, ah, es además, como distintos ¿sí? países. Entonces, por ejemplo, si tú hablas con alguien de México, de Venezuela, o de Colombia, o argentino, tú sabes de dónde más o menos de dónde son por, por dónde el acento. Son? Y aquí en Brasil también.
0: Entonces, aunque Brasil sea el único país que habla portugués, se produce pero muchísimo. Se produce
1: mucho material. Entonces, ellos tienen varios sistemas de de rol eh, de ellos. Tienen harto eh, cómics uh -huh. que son de ellos. Tienen harto material de, de literatura que es de ellos. Literatura fantástica que es de ellos. De hecho, ellos son uno de los consumidores más grandes de podcast. Entonces, tú hacer un podcast en, sí. en Brasil en eh es, es, es mercado, ¿cachai? Están
0: tan, tan, tan pasos adelante de Latinoamérica, del resto de nosotros. Así que en, en, escuchen, en podcast, esa escuchen otros podcasts sí, también. Hagan, sí. podcasts. Hagan Cuéntenos podcast, Cuéntenos hacen sí. podcasts. En, en Argentina trataron de hacer eso, de, de bloquear el, la importación para incentivar el desarrollo, pero como que no funciona siempre.
1: A mí me gusta sí. mucho el rock ochentero y de comienzo de los noventa de, de Argentina. Creo sí, que ellos eran muy bonito. Eh, yo creo que ellos le, la chuntaron así, pero ellos realmente marcaron un... Sí. Los argentinos marcaron un... un, un
0: unos, una, 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 marcaron moda. Marcaron moda, tiempo. definitivamente. Sí, sí. Entonces, uh -huh.
1: para nuestros amigos de Argentina que nos están escuchando, felicidades por su rock.
0: <risa> Eso sí. No, y la ranga, a mí me encanta la ranga.
1: No, para mí sos de estéreo y Gustavo Eso Cerati
0: son... No, la ranga es diferente. Es moderno.
1: Sí, no yo, yo, a mí. Y de
0: antes de eso me gustaba su Jenner también. Pero
1: bueno, volvamos a nuestro tema del podcast.
0: Ah, 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 estamos hablando, estamos, estamos
1: podcast, estamos grabando el podcast.
0: <ríe> ya, bueno, vamos a terminar eh, contando de algunos niños superdotados. Porque eh, tú puedes, hay una cosa que hay que tener en cuenta: que tu hijo sea superdotado, sea inteligente, eso no significa que va a ser una buena persona. Puede ser un sobrevillano oh, como ¿sí? La inteligencia Zuckerberg. es una herramienta claro. No significa que va a ser un, un crédito Se va a convertir en un crédito para la humanidad Y va a desarrollar la humanidad Y la, la va a empujar en, en el futuro No, puede ser alguien que es súper inteligente Y si quiere aprovechar de eso Para sus intereses personales Pero Estos es son algunos ejemplos De niños superdotados Que su inteligencia han sido eh, Valiosas para Toda la humanidad y que les debemos eh, avances en diferentes áreas.
1: Gracias, Duke Hauser, por ser el médico gracias más ti, joven gracias. de la historia. Grande, grande. grande.
0: <risa> <risa> eh, bueno, no podemos no decir a eh, Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, maravilloso. Dicen que a los cinco años tocaba el piano. Un piano pequeño que se llama Harpy Kord, un Un pianito. Uh -huh. Y eh, ya los cinco componía melodías, él, él componía su propia melodía así simple. Eh, bueno, no vamos a hablar de Mozart porque apuesto que a hacer un episodio de Mozart, pero acá encontré una, una anécdota curiosa. En 1770, cuando Mozart tenía 14 años, lo llevaron de visita al Vaticano durante la Semana Santa. En la Capilla Sixtina escuchó una música coral renacentista llamada Miserer, esa música había sido compuesta 100 años antes por un sacerdote del Vaticano y la composición era tan amada por, le, por el Papa y por todos los habitantes del Vaticano que quedó prohibida ejecutarla fuera del Vaticano y solamente existían tres copias de la transcripción de la música porque en ese tiempo obviamente no habían MP3, ni había Cassette ni CD. Pero qué maldito. En lo que existía era, era la escritura de la música. ya. Entonces cuentan que eh, Mozart fue ese día, la escuchó y esa noche él no podía dormir. Y le había gustado tanto esa música que él se levantó y transcribió la pieza completa de memoria. Oh, sin papel. A los días más tarde regresó a escucharla de nuevo para corregir errores y llevaba la transcripción escondida en un sombrero. Ay, a los 14 años. ¡Qué bacán! <risa> bacán. Ya, ese era Mozart. Después tengo a María Agnesi. Ella nació en Italia en 1718. En esa época, las niñas de clase alta a la que ella pertenecía les enseñaban a fabricar vestidos, etiqueta y religión. Pero por suerte, el padre de María era un matemático y reconoció el talento de su hija, así que eh, se dedicó a, a educarla, a alfabetizarla. A los nueve años, asombraba las visitas recitando discursos en latín que ella misma había traducido. Y dicen que cuando tenía 13, si alguien le pedía una mano de vals, la gente bailaba vals. Y mientras bailaban, ella conversaba sobre la teoría de la gravedad de Newton. Y nunca nadie la, la invitaba a bailar vals de nuevo.
1: Pero qué horrible, <risa> qué bacán que alguien te hable. No sé, yo creo que somos muy nerds.
0: <risa> claro, nosotros <risa> encantamos. Imagínate, mujer encantado. Te habla de, la gravedad, de la realidad de, imagínate. de Newton. A los 30 años, escribió un manual de matemática en dos volúmenes. Que tuvo una gran influencia en el cálculo integral y diferencial. Así que si te encantan los integrales, dale las gracias a, a María Agnesi.
1: Yo no tenía ningún problema con matemática. Armando está haciendo un sueño. Armando está haciendo un señal poco. Por todo, todo. poco. poco. Tal, tal um, vez no me gustan los integrales. Tal vez, tal vez ustedes puedan imaginarse lo que le estoy haciendo. Claro.
0: Es, es, es un dedo. El, dicen que el. el el Papa Benedict XIV escribió, le mandó una carta a Agnesi, alabando su trabajo y ofreciéndole un puesto en la Universidad de Bolonia.
1: Excelente.
0: Eh, si tú a alguien le dices eh, nómbrame un, una, una científica mujer, seguramente te va a decir Mary Curie. Nacida en Polonia en 1867. Ella fue hija de profesores que le dedicaron mucha importancia a la educación de sus hijos y no fue un problema para Mary que a los cuatro años... Se enseñó ella sola a leer. A los cuatro años ya ella uh, sabía leer. En ruso y en alemán.
2: Ah, no, pero es que fácil.
0: fácil. <risa> es que son parecidos. Ruso, alemán. <risa> ruso, fácil. alemán es como, no sé, como, eh, italiano, francés. <risa> español, portugués. Eh, portugués, español. <risa> <risa> eh, y pronto y le... <risa> lo mismo, lo mismo. Yo... <risa> Yo te cuento una vez que fui a Brasil y con un amigos estábamos haciendo ya yeah. eh, Fuimos a Puerto Seguro. Y a dedo fuimos por todos lados. Eh, entonces nos subimos a una camioneta y eran unos argentinos. Y los argentinos nos dijeron que hablar portugués era re fácil. Teníamos que hablar como que no teníamos ganas de hablar. <risa> que hablan como todo arrastrado y lento así. Se parece un poco al francés
1: en ese sentido. Y
0: no, y no entendían todo después. ¿no? No, ¡Ah,
1: ya! ¡Sí!
2: ¡Súper! No, después se me olvidó. ¡Ah, yo, claro!
0: En la parte lingüística no. Ningún problema. No. <risa> eh, entonces, Mary es famosa por sus trabajos en radioactividad. Sí. Al que, sí. Por lo que ganó el premio Nobel de Física. Nosotros hablamos, creo, de ella en el episodio número 21 de Accidentes Nucleares. Es un episodio muy, muy bueno que pueden escuchar en peorcaso.com
1: ese fue el primer episodio que la malca estuvo con nosotros no parece que sí mm,
0: creo que sí, sí ese fue un episodio bueno y fue el, creo que fue el primer episodio que Felipe hizo un, un dibujo
1: también porque de hecho sí. el el como el, el, el formato icónico nuestro uh -huh. viene de ese episodio es como el, sí. el primer dibujo fue el de exento nuclear que de ahí salieron pero,
0: los, los tres colores. porque no alcanza para el color? Porque no me alcanzo, dijo Felipe, ya yo lo hago, pero tres colores nada más. <risa> eh, Felipe se excusó en este episodio porque iba a viajar a La Serena a pasar a, bien, el bien. Día de la Madre con la familia, así que... Ah, no ah, va a hacer el no, dibujo para este episodio. Nos ha que hecho el que están viendo bravo. ahora eh, lo hicimos nosotros.
1: De hecho lo voy a hacer o yo. Lo robamos de por ahí. <risa> en Paint. Pongamos una Le imagen a de a por ahí. Le voy a pedir a Milko que lo haga en Paint. <risa>
0: Eso, ya dile que lo mande, pero que lo mande.
1: Lo mande antes del lunes. Probablemente va a ser troll, pero
0: no importa. Dile que mande, lo, que lo escuche y lo mande. <risa> ya, y por último tengo a Juana Inés de la Cruz, que a lo mejor a nuestros amigos de México les suena, o les debería sonar. Ella nació en México en 1651. Juana aprendió a leer de muy chica y rápidamente consumió todos los libros de la biblioteca de su abuelo. A pesar de que se le negó una educación formal debido a ser. porque era mujer, comenzó a escribir poesía religiosa a los 8 años y después aprendió latín. Dicen que en solo 20 lecciones aprendió latín. ¿Latín es difícil? Solo latín es difícil, ya no. no yo, yo soy bueno para el griego, pero el latín ahí como que me confunde.
1: <risa> sí, sí yo, yo, yo tuve dos semestres de griego, Pugarmando. ¿Ah, sí? Sí, griego <risa> el, el griego koine, es como el griego eh, común. De, uh -huh. de del año hasta el año 90 ese, ese de ahí yo lo aprendí, Genial. No, lo aprendí hablar, el... no lo aprendí a hablar no lo aprendí a hablar pero lo aprendí a leer y a escribir un poco bien. pero más que nada a yo la
0: letra la letra a ¿sabes cómo se dice a en griego ah, no
1: no sé
2: alfa oh <risa> mira tú
0: <risa> ¿Eso es, ese es el alfabeto de griego verdad alfabeto gama sí ah, bien <risa> En su adolescencia también estudió lógica de filósofos griegos. Aprendió un idioma azteca llamado Nahuatl. Nah ¡Qué bacán! Nahuatl, Nahuatl. Y la reputación de genio de Juana más tarde le ganó un lugar como dama de honor en la corte del Virrey de la Ciudad de México. Cuando tenía 17 años, fue probada por un panel de 40 profesores universitarios y todos impresionados por su triunfo en conocimientos de filosofía, matemática e historia. A los 20 años ingresó en un convento donde pasó el resto de su vida como una monja de claustro. Pero igual continuó sus estudios y finalmente se estableció como una de las autoras de drama, poesía y prosa más famosas del siglo XVII en México. Su imagen ahora aparece en el billete de 200 pesos en México.
1: cómo ya que estamos en el Día de las Madres y todo el cuento, ¿Mm? ¿eh, ¿cómo saber si su hijo... Tiene un nivel de inteligencia diferenciado. No vamos a decir que es súper dotado, pero vamos a... Algunas señales de que tu hijo tal vez tenga una diferenciación un poco arriba de, de, de la media. De yeah. hecho, si hay madres escuchándonos, queremos saber quiénes son las madres. ¿Quiénes son madres? ¿Quiénes son madres? Sí, cuéntanos. ¿O padres? Uh -huh. ¿Padres no, no de...? Padres,
0: padres no, porque es el día de la madre. Ah, es verdad. No nos, interesa. no, no nos interesan
1: los padres. No. Eh, bueno, ¿cómo saber si tu hijo tiene capacidades diferenciadas...? Yeah. Eh, según una lista que la malca nos escribió eh, porque la marca ella
0: iba a participar pero tuvo problemas personales y lamentablemente no lamentablemente no acompañarnos
1: eh, avanza rápido así como empieza a leer a escribir y a hablar en menos en, en, en más más joven eh, que sus colegas que sus compañeros uh -huh. eh, de la misma edad tienen una alta curiosidad creatividad y una intensidad emocional muy grande eh, son hemos. Eh, son observadores y abiertos a situaciones inusuales, así como cosas que te chocan, así como que te sacan. De, de, yeah. Son muy críticos consigo mismos y con los demás. Tienen una gran capacidad de atención y concentración que me saca completamente de la lista porque yo tengo sí. un déficit atencional de, eso. <risa> un poco fuerte. Y Armando fue testigo de eso durante sí. 15 días. <risa> Christopher, Christopher,
0: claro, claro, hay que subirnos al volumen de voz. <risa>
1: Tampoco. <ríe> Gran capacidad de atención y concentración. Ahí ya lo dije. Eh, le gusta relacionarse con niños de edad atención
0: a la lista. <ríe> claro, le
1: pone atención a la <ríe> lista. Eh, Se aburre en clases porque sus capacidades superan los problemas de estudio, o sea, los programas de estudio convencional. Son aparentemente muy distraídos. Su pensamiento es productivo más que reproductivo. Se basan en la construcción de cosas. Tienen muy poca motivación hacia el profesor. Llegan a sentirse incomprendidos o raros. Son independientes e introvertidos. Um, eso. Y también nos colocó unas notas aquí sobre la importancia de la educación temprana. Ya que... Porque la malca escribió estas cosas que le llamaron la atención porque la malca es mamá. Y tiene un, sí. un, un niño de... Lucas.
2: Lucas. Que tiene... Uh,
0: creo que cuatro o cinco. Ajá.
2: Uh. Eh...
1: Hablar, jugar con la, con el niño Mantener conversaciones Sobre cosas cotidianas eh, Y dejarlo expresarse eh, Tomar atención en o sea, el que se
0: ponga Que se ponga así, eh, brazalete Claro Que se exprese Que se, se tiña el pelo Que se, de pelo, que se ponga, haga tatuaje <risa> Que se deje la claro, barba pero, ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> que se deje barba <risa> A los cinco años. Claro, <ríe> que se con la barba. Barba. <ríe>
1: eh, Tienes que estar así como atento a sus inclinaciones por arte, números y ayudarlo en, así como si, ah, me gustaría aprender guitarra, ya, Entonces, una baratita, o una usada. Para mm. ver para que se empiece a desarrollar eh, Llevarlo a lugares donde pueda aprender cosas, como museos, bibliotecas y centros donde se desarrollen ese tipo de actividades, a jugar rol también. Que ayuda a, a, no solamente la creatividad, sino que... El, el, yo, yo soy un convencido, Armando, que juegos de cartas como Magic, Pokémon, te ayudan con estrategia. La leyenda sí. de los cinco anillos, que ahora fue relanzado uh -huh. por el Fantasy Flight, quedó espectacular. Son juegos uh -huh. difíciles, son complejos, tienen meta. Eh, sí. Te ayudan a estrategias, tienes que montar un deck. Eh, juegos de rol. Estadist estadística. Juegos de rol. Eh, eh, estimularlo para que no se aburra Explicándole que el éxito es posible Y saldrá beneficiado en el futuro um, Buscar un ambiente tranquilo Donde pueda leer y estudiar Y ayudarle siempre sus deberes Es aconsejable inscribirlos en actividades Fuera de la escuela
0: Yo agregaría una cosa más ah, eh, no. darle responsabilidades también Pequeñas eh, de acuerdo Si a por edad. ejemplo tiene un hijo un, un hermano pequeño Que él le enseñe cosas al hermano pequeño uh -huh. Leía por ahí de que también es una buena, buena práctica eh, enseñarles algo a los niños y después ver la capacidad que ellos tienen para poder enseñar eso mismo, traspasar esos conocimientos a otra persona. Oye, pero esto es peor caso. En, hay un lado oscuro de la inteligencia. No, no, no es nada bueno. Es, puede resultar terrible, pero no es tan así como que, wow, tu hijo es inteligente y va a ser el hombre más feliz del mundo. No. Al contrario, la inteligencia viene con un peso. La gente que es inteligente generalmente tiene pocos amigos, no disfruta de la compañía de otras personas. Es fácil que se frustren, puede causarles ansiedad. Eh, tienen un entendimiento mayor del mundo que otras personas y, y les causa ansiedad de que no hay otros como ellos. Sí. Eh, sí generalmente son personas... Eh, solitarias. Solitarias. Y y, y, y y sufren de depresión.
1: Muchas veces sí.
0: Sí. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que la inteligencia es una herramienta, puede ser usada para el bien o para el mal. Así que no es suficiente eh, desarrollar la inteligencia de su hijo, es importante también eh, enseñarle a usar esa inteligencia de buena manera. A menos que usted sea un supervillano villano y lo que claro. quiere que su hijo sea un supervillano villano, a
1: menos, ¿no? que, claro, menos que seas el papá del ex Luthor y quieras que, claro,
0: claro, tú quieres que, que él sea que... peor que tú. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Tú quieres que la otra persona sea siempre
1: te supere o no? ¿Tú quieres que tu hijo? Claro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo
0: con eso. eso. Oye, no tenemos nada más que agregar, pero hay una cosa más que me gustaría agregar. Por favor. Es el hecho de que en Latinoamérica eh, pienso que somos muy, de repente somos como muy eh, eh, hipócritas nos gusta como eh, hacer trampas en el sistema y tratar de sacar provecho de todo lo que se pueda y eso lo valoramos como si fuera inteligencia o sea, el que es vivo, es inteligente y se aprovecha de, de alguna cláusula legal por ejemplo, un loophole Claro. y, y, y eso no es bueno
1: no eso eso esos son los supervillanos <risa> esos son los supervillanos <risa> eso, eso o sea. es lo que
0: destruyen nuestra sociedad ajá uh -huh, uh -huh. hay que usar la inteligencia para el bien es pe, pe, una responsabilidad. Exactamente. Como dice, como dice,
1: como dice el tío, tío Ben. Un tío gran ben, poder ben. viene con una gran responsabilidad.
0: gran inteligencia viene con una gran responsabilidad. O, o diría una oportunidad para hacer el bien. Para claro. hacer el gran bien. Eso. ¿Ya? ¿Vamos a dejar el podcast hasta acá? Eh, saludos. Eh, tenemos un, un poquitito de saludos. Eh, los, le agradecemos un montón a los que nos dejan eh, comentarios en las revisiones de Facebook.
1: No respondemos todos. Pero los leemos todos. O sea, ustedes pueden okay. estar seguros de que cada mensaje que nos mandan, sí. cada revisión que colocan, que nos ayuda mucho sus revisiones.
0: De sí, hecho, nos si, ayuda un montón. De hecho, si no nos ha colocado una revisión... también la revisan. Exactamente. Mira, vamos a ser honestos. Para mí, mi, mi, los mensajes favoritos que nos pueden enviar son las revisiones de Facebook. ¿Ya? O revisiones en cualquier parte. Yo sé que para, para Christopher, Exacto. su favorito es que nos manden un email. O mensajes si personales un mensaje personal o una carta que soy yo o tienen alguna sugerencia o si quieren conversar con nosotros, nos pueden mandar un email a Christopher lo pueden alcanzar en Christopher arroba, caso, punto com. Es Christopher con F, así simple. Sí, sin H, y... sin nada. Sin H, sin nada, Christopher, sin H. <ríe> Christopher peorcaso.com y a mí me alcanzan en armando personal Pero leemos sí.
1: todo, entonces a veces no... Tal vez no vamos a leer todos los, los mensajes en todos los capítulos, porque realmente son eh, para nuestra sorpresa, pero de una forma muy buena, muy positiva, sí. Eh, sí. hemos recibido muchos mensajes, y muchas calificaciones... Uh, desde que el podcast empezó, entonces estamos súper contentos. Les damos las gracias a todos los que se tomaron el tiempo y fueron a Facebook y colocaron cinco estrellitas o nos colocaron un comentario uh -huh, uh -huh. en Podbean sí. o nos evaluaron. Ah, si ponen ¿Cuatro
0: estrellas o menos no leemos los mensajes? No, sino... ahí no los leemos. <risa> <risa> Déjame contarte algunos. Tenemos Vamos. a Héctor Pérez que nos dejó un mensaje. Dice: llevo una maratón de ustedes. En cualquier momento salgo a buscar momias, monstruos marinos o zombies. Son unos grandes, educan y ensombrecen nuestros corazones con sus historias oscuras oh, Gran hallazgo,
1: ¿sí? excelente
0: <risa> espero que, espero que, te que no te encuentres con nada de lo que estás buscando porque si no te va a ir pésimo <risa> Sí, no, iba a dejar de escuchar pero, claro.
1: Sí. Porque y te amo
0: otro <risa> gracias Héctor eh, Sebastián McDougall dice uno de los mejores podcasts que he escuchado informan sobre temas de un tanto pliagudos con una cuota de humor que los hace totalmente perfectos y excelente investigación al menos en mi caso me han aportado información que desconocía de varios casos que han comentado. Siempre tratamos de como que buscar algo que no... Generalmente no, no se sabe. Y durante nuestras investigaciones también nos sorprendemos. nosotros Ya mismos.
1: sí, a veces nos equivocamos, tenemos información eh,
0: equivocada, pero... Es parte. Pasa. Claro, claro no estamos escribiendo papers eh, científicos. <risa> El, sí, la, la entretención también es importante. Eh, Roberto Lago Figueroa dice, descubrió este podcast por casualidad en Spotify y rápidamente me hice adicto a su contenido y llamé a la conducción. Me gustaría escuchar un poco más acerca de cine y de libros y autores. ¿Qué tal un programa sobre creepypastas? Saludos desde Perú. Yo creo que Milko no, no, nos debe un episodio sí, sobre mil, creepypastas. Sí, Milko nos debe
1: un, un episodio sobre creepypastas y... Um... Y, Milko también, eh, va, y puede ser... No es seguro. De hecho, ni siquiera debería comentarlo, pero lo voy a comentar por si acaso. ¿no? <risa> eh, comprometiendo claro, sin, me estoy comprometiendo, Claro, estoy comprometiendo. El cine y literatura no son el foco de, de, de peor caso. Pero con Armando tenemos un proyecto paralelo, para complementar el peor caso, eh, donde el, el enfoque sería exactamente eso. Comics, eh, literatura y... Y, ¿Sería y, Nertáculos? Exactamente. sería Porque de hecho hay un piloto de Nertáculos que lo lanzamos en la página del sí. caso. Y puede ser, puede ser que ese proyecto pase. Si les interesa y ustedes escucharían eso, lo compartirían con sus amigos, cuéntenos porque si hay, hay quorum podrían sí, producirlo.
0: Hay varios podcasts así pero si les gusta nuestra aproximación a ese tipo de cosas... Eh... Porque lo que, lo que, que pasa es que
1: hacer. encontramos que hay ya hay mucho muchos podcasts que, okay. que habla sobre esas cosas, entonces es algo a lo que ustedes uh -huh. tienen acceso. Entonces, en vez de pero, hacer algo más de, de lo mismo,
0: tenemos nuestro propio estilo.
1: Eh, <risa> entonces sería bueno escuchar la opinión de, de ellos. Entonces, Nicolás nos mandó un mensaje porque yo le quería, la verdad es que eh, voy a voy a leerlo. Aquí. Eh, Nicolás dice buenas, mis, felici mis felicitaciones, muy entretenido el podcast. Soy médico, vivo en Chile y debo decirles que me acompañan cada vez que me toca realizar trabajo de escritorio. Me río bueno, mucho más con... que es de escritorio. Sí, porque Uno. imagínate que nos escucharon una, en una me cirugía. En una cirugía. Así como, <risa> ah, eh, vamos a abrir el, el tórax y entrar con una incisión en el corazón y de ahí nosotros decimos <risa> un chiste fome y él se ríe así como...
0: <risa>
1: y le corta una arteria a la persona. Qué bueno que nos escuchan el trabajo de escritorio. Ups, sí. eh, me río mucho con ustedes. Viste que somos peligrosos. Mm. les envío <risa> mucha buena a... vibra sería Exacto. genial escuchar algo sobre ritos fúnebres de pueblos originarios africanos de nuestro pueblo mapuche saludos eh, o de nuestro pueblo eh, mapuche eh, es, es, es al, al toto lo podríamos invitar para hablar sobre los pueblos, sobre el pueblo mapuche mm -hmm. y el tema de los, te, de los ritos fúnebres es un buen es un buen tema,
0: Sí, me gusta me, gusta. me, me gustó su, su gracias Nicolás, gracias Nicolás
1: Ah, y aquí hay uno de, de Ivania que nos mandó un, un mensaje también interno que dice... Um, hola, estoy escuchando sus podcasts por primera vez, en orden y están muy buenos. Pero tengo unos comentarios. Camiroaga no murió en las islas de Chiloé. Fue en el archipiélago de San Fernández. Perdón, ah, halcón, sí. vuela alto. <risa> dice, la planta que nombraron con el cuero se llama calafati. Y es una planta del sur de Chile que se utiliza para hacer cerveza. Pruébela, mm -hmm. es maravilloso. Éxito, son muy entretenidos. Gracias, Ivania, por tu aclaración y buena alto halcón. Es todo lo que tengo que decir. <ríe> Genial,
0: gracias. Charlie Cárdenas Sáez nos mandó un mensaje sobre el episodio de Fantasma. Dice gracias, su programa, gracias. Genial su programa, aunque hay algunas pequeñas observaciones respecto a este capítulo de Fantasma. No hablamos sobre poltergeist,
1: no porque me dan miedo.
0: Ah, ya, yeah. <ríe> por eso es. Eh, yo no había visto la película, así que tampoco. Sabía, eh, sabían que los, en los cementerios nunca hay realmente actividad fantasmal, ya que la gente llega ya muerta a ese lugar. <risa> <Okay>.
2: <risa> <risa> Por eso no hay... <risa> <risa> y por último no sé si es un depredador. Chiste, pero me dio mucha
0: risa, <risa> Charlie rompiste Christopher. <risa> y por último, depredador o Predator para los gringos. Eh, veía tanto en espectro infrarrojo como ultravioleta. Cuando Schwarzenegger se esconde a orillas del río, luego de estar bañado con barro para esconder su calor, el extraterrestre cambia su visión y allí lo pilla.
1: No, de hecho lo pilla porque yo leí ese comentario y eh, estaba haciendo memoria y lo pilla con el infrarrojo porque cuando eh, cuando hace el, el cuando cambia de visión no lo encuentra tampoco, lo encuentra después cuando se cae al río y se le sale uh -huh. el barro
0: ahí ah, lo encuentra. y ahí lo encuentra con ultravioleta pues.
1: no sé si lo encuentra con un no, no, con, infrarro con, infrarro encuentra con el, infrarrojo
0: no me acuerdo yo no he visto la película, o sea he visto la película hace tiempo
1: pero eh, yo, yo hice memoria y si no me equivoco, se cae al, al río y se le sale el barro y ahí lo encuentra
0: sí. Y ahí lo encuentro con Infrarrojo. Sí. ya Y eh, Sigan así, eh, ya tienen un seguidor más. Muchas gracias,
1: eh, Charlie Gracias a todos sus comentarios. Realmente no, eh, nos animan a continuar con el podcast, leerlos. Y lo Yo otro lo que... leo
0: mientras estoy trabajando. Sí. Y,
1: <risa> <risa> y lo otro que les quería comentar era que um, eh, si nos quieren apoyar, eh, tuvimos un problema en uno de los episodios no lo pudimos subir el lunes, lo tuvimos que subir el martes eso nos pasó porque eh, nosotros nosotros pagamos nuestro Podbean para que eh, podamos subir los episodios y nos dan una capacidad mensual entonces meses como este que tiene 5 eh, lunes o el mes anterior que subimos episodios más largos no pudimos eh, subirlos el lunes porque no podemos pagar el ...más.
0: Claro, no cabe. Entonces... Que tenemos que bajarle la calidad... Entonces, hay que, bajarle, entonces... que ...por lo menos el, el costo del hosting... ...y todas esas cosas se puedan pagar... ...y si nos quieren ayudar sería genial... ...porque así podemos... Eh, ...darles una eh, mejor calidad a ...de forma Exacto. Claro, y, y episodios limitados que puedan más largos.
1: Entonces le queremos dar gracias a los Patreon... ...y si tú quieres transformarte en un Patreon... Eh, ...nos puedes ayudar desde un dólar... ...dos dólares o lo que sea... Eh, sí. todos los meses inscribiéndote y vamos a producir contenido extra y vamos a, a, a tratar de, de mantenerlo allá y ya le damos las gracias a la gente que nos está apoyando uh
0: -huh. Pueden eh, encontrarlo desde peorcaso.com o en .peorcaso .com. exactamente ya. Lo dejamos hasta acá entonces Lo dejamos hasta acá Muchas gracias entonces, feliz día de la madre y nos vemos la próxima semana.
1: Un gran abrazo. Adiós, Adiós.
0: Este episodio fue grabado por Armando Loyola y Christopher Kovasevich con la colaboración de Malca Negrete. Para más información visítanos en peorcaso.com